De wijk oog in oog met haar halfcirkelvormige straatpatroon, doorsneden door twee brede zichtassen, is een ontwerp van Berlage. De beroemde architect was door burgemeester Fokkema André in de late jaren tien van de vorige eeuw naar Utrecht gehaald. De burgemeester, met een bijzondere interesse voor het nieuwe vak van stedenbouwkundige, wilde voorkomen dat de stad hapsnap zou uitbreiden en verlangde daarom een beredeneerd plan. Hij gaf Berlage de opdracht om een groot uitbreidingsplan voor heel Utrecht te maken. Bettina van Santen, architectuurhistoricus van de stad Utrecht. Een heel groot integraal plan, want dat ging echt ver, zelfs over allerlei gemeentegrenzen heen. Nu nu is het allemaal Utrecht, dat geeft wel een beetje aan dat hij wel wat visionair was natuurlijk. Maar hij betrok rustig gemeentes als Maartensdijk, Jutvaas, ging hij gewoon de plannen over de gemeentegrenzen heen. Uh, Hij had ook aan de oostkant van de stad allerlei uh, ingrepen gepland, dwars door de binnenstad ook ingrepen gepland. Dus het ging echt veel verder dan alleen West. Is het plan nou niet doorgegaan omdat het te ambitieus was? Of wegens geldgebrek? Of wat is nou in feite de de reden dat er zo weinig van het plan is uitgevoerd? De reden dat het plan uh, niet is uitgevoerd heeft vooral te maken met dat het veel te ambitieus was. Een deel van de bezwaren had te maken met dat hij bijvoorbeeld ook het station verplaatste. Uh, Hij plande een vliegveld. Hij haalde een deel van de Oosterspoorlijn er gewoon uit. Dus een deel van de bezwaren kwamen gewoon van partijen die zeiden... ho, ho, wacht even... uh, Uh, De spoorwegen waren helemaal niet van plan een station te verplaatsen. Hij hief bijvoorbeeld ook alle forten op, want er legde hij een snelweg over aan. Nou, het ministerie van Oorlog, zoals het toen nog heette, die zeiden... oh, maar wij zijn helemaal niet van plan die forten op te heffen. Dus het was veel te ambitieus. Uh, Maar dat wil niet zeggen dat er niet een aantal gedachten in zaten. Hij, 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 Hij tekende bijvoorbeeld een heel groot nieuw kanaal aan de westkant van de stad. Het huidige tracé van het Amsterdam Brenkanaal? Dat is het huidige tracé. Nou, niet helemaal, maar wel ongeveer. Maar je zou kunnen zeggen dat in essentie een aantal dingen, zoals hij bedacht had onder het kanaal, maar ook de ringwegen, er toch gekomen zijn. Maar het stuk wat wel tot uitvoering gekomen is, zit inderdaad vooral aan de westkant van de stad. Dat heeft te maken met een, een grote weg die wel vanuit de binnenstad begon, bij de Jacobs, bij Vreeburg eigenlijk, dwars door zuilen heen. Hè, die hebben we nog steeds. Een stukje oog en al komt eruit voort. Dus een aantal dingen zijn dan wel direct door de gemeente, ook al was het plan officieel niet vastgesteld, omdat men toch bezig was en op bepaalde plekken al wel in uitvoering genoten. Voor 1920 was Ogenal nog uitsluitend een buitenplaats. De huidige bibliotheek is het voormalige buiten. En ook de theekoepel is nog uit die tijd. Aan de rand van het kanaal was de cereolfabriek. Verder was Ogenal groen en open, met boomgaarden en weilanden. Heeft Berlage hier nou rondgelopen om een idee op te doen? Of is Ogenal alleen op de tekentafel ontworpen? Vincent van Rossum, hoogleraar architectuurgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Nee, nee, nee. Het was, het was toen al heel gebruikelijk in de stedenbouw... om eens goed te gaan kijken eh, naar, naar dat wat er is... en wat je gebruiken kan voor je ontwerp om het beter te maken. Hè. Dus nou, zelfs oude boombestanden en zo, daar waren ze. Dat, is, dat lees je ook al in de stedenbouwkundige in de vakliteratuur van de late 19e eeuw... lees je al dat al die stedenbouwkundigen beginnen altijd met zo'n verhaal over... dat er dit en dat op het plangebied interessant is en dat je het dus behouden moet. Ik loop met mevrouw Bettina van Santen, de architectuurhistorica van de gemeente Utrecht, door Ogenal... Het stratenpatroon en de zichtassen zijn bedacht door Berlage. 
Want we, we staan volgens mij nu eigenlijk op zo'n as. We staan nu in de Beethoven, op Beethovenplein, in de verlengde van de Beethovenlaan. Nou, je ziet het zowel hier als bij de Everard Meisterlaan. Die lange doorzichten. En nou is Ogenal natuurlijk pas na de oorlog afgerond met het naoorlogse deel halve maan. Maar het aardige is dat je wel ziet dat men daar wel degelijk al rekening mee gehouden heeft en ook uitgevoerd heeft. Want we kijken nu recht op het kerkje wat aan de andere kant van de rondweg staat, van de Lessinglaan staat. En dat staat eigenlijk... Helemaal recht gespiegeld. Dat staat precies in de as van het park. En als je op de Everard Meisterlaan staat, heb je hetzelfde effect. Dus op een aantal plekken heb je prachtige doorzichten. En uh, ja, eigenlijk ook wat natuurlijk wel een belangrijke rol speelt. Uh, een beetje die tuinstadgedachte, maar ook die open stedenbouw, zoals je het zou willen noemen. Dus uh, eigenlijk geen gesloten bouwblokken is hier en daar wel gebeurd hoor. Maar zeker in het eerste stukje van Ogenal, echt aan het park, zie je dat heel duidelijk. Het zijn eigenlijk huizen die in een soort open serie uh, geschakeld zijn met elkaar met veel doorzichten. Als een reactie op die voormalendijde 19e eeuwse woonblokken? Precies. Men was natuurlijk in de 19e eeuw was de stad heel erg uitgebreid. God voor allerlei steden. En uh, heel, ja, heel gesloten met hele kleine binnenterreinen. En uh, denk maar aan uh, witte vrouwen. Denk maar aan Lombok. Nou, en dat, was dat, dat nieuwe vak van stedenbouw was echt het idee van nee, dat we moeten echt veel betere wijken maken die opener zijn. Veel meer zon toelaten, veel meer ruimte hebben, want het is gezonder voor de mens. Berlage ontwierp Ogenal als een open en groene wijk. Waaraan ontleende hij zijn ideeën over de tuinstad? Vincent van Rossum, hoogleraar architectuurgeschiedenis in Amsterdam. Nou, dat groen begint in Parijs, dus dan, dan in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan al leeft dat heel sterk, dus... Toen hebben ze dus ook al een flink aantal parken ontworpen. Butchermont bijvoorbeeld, wat een fantastisch park is in Noordoost-Parijs. Dat was nieuw. En nu achteraf in onze ogen zijn die parken veel te klein. Gezien het aantal mensen wat er omheen woont. Maar voor die überhaupt een park was nieuw. En dat heeft te maken met het feit dat het begint te dagen dat die steden zo verschrikkelijk ongezond zijn. En dat groen dus daar iets in verbeteren kan. Frisse lucht ook. En wat is nou kenmerkend voor Berlage als architect? Uh, nou, dat die, die hele flauwe kul uh, van het eind van de 19e eeuw... Uh, met, met al die neostijlen, die neo-renaissance... Ja, daar moest het natuurlijk een keer ophouden. Daar, daar kun je niet eeuwig mee doorgaan. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? Uh, en ja, d- daar heeft Berlage toch wel de oplossing voor geboden. Uh, en vervolgens is ook de Amsterdamse school gekomen... die, die weinig te maken heeft met Berlage... Maar de nieuwe zakelijkheid, de modernistische architecten hebben juist weer wel enorm naar Berlage gekeken en vonden die Amsterdamse school waardeloos. Afgezien van geweldig bekende en prachtige gebouwen zoals de beurs en het Haagse Stedelijk Museum. Uh, wat als je Berlage moet gedenken om zijn invloed, wat zou dat behalve die geweldige gebouwen zijn? Nou, ik denk dat hij sowieso uh, als een, een geweldig voorbeeld is geweest uh, voor tal van architecten. Uh, ja, uh, het is niet alleen voor Mies van der Rohe, maar ook voor allemaal mensen die dus helemaal niet beroemd zijn geworden. Maar om, om op een bepaalde gedegen manier je vak uit te oefenen, om fatsoenlijke plattegronden te maken als dat kan. Uh, maar was het een emabele man of was het een man met een onoverkomelijk groot ego? Wat voor man was het? Nou, dat weten we niet precies. Uh, maar mijn indruk is dat het een hele emabele man was. Uh, er is een filmpje van hem bijvoorbeeld. Is aan zijn hele zijn lichaamstaal en alles. Zie je niet een bijzonder ijdele man of 
En uit niets blijkt dat ook, dat hij erg over het paard getild was. Of terwijl hij dus geweldig bewonderd werd. Ook al dus door tijdgenoten, ook zelfs dus al die hele nieuwe generatie, die, die lui die dus moderne architectuur maakte, die hadden een enorme bewondering voor Berlager. Dus er werd wel tegen hem opgekeken, maar mijn indruk is niet dat hij daar nou erg van onder de indruk was zelf. Dat was een veel te nuchtere man. En, en wat je ook ziet is in architectonische werk, bij, bij bijna alle architecten die ergens succes mee hebben, zie je dat ze dat gaan herhalen. He, dat is gemakzucht en onzekerheid van, nou het is een keer, he, dat vond iedereen geweldig, doen we gewoon nog een keer. Vaak wil de opdrachtgever dat trouwens ook. Uh, en dat zie je dus bij Berlage nooit. Iedere keer begint hij bij nul en ook al zijn gebouwen zijn anders. Ja, dat is heel bijzonder. Je denkt van, nou dat is eigenlijk normaal van een architect. He. Dat is bij schilders toch ook zo, die maken ook niet alles met dezelfde schilderij, maar nee, dat is echt wel bijzonder bij Berla. Bettina van Santen, was Berlagers plan voor Originaal visionair? Ik bedoel, voldoet het nu na bijna 100 jaar nog steeds? Nou ja, wat betreft het autoverkeer, het, het, het aardige is wel dat Berlagen en veel mensen van zijn tijd wel degelijk heel erg inzagen dat de auto... Uh, het vervoermiddel van de toekomst was. En als je ook kijkt naar een aantal dingen die uit het plan wel degelijk nog zijn voortgekomen, zoals de rondwegen, we hebben hier de Lessinglaan bijvoorbeeld, dat he- die hele ringweg was echt zo'n principe wat Berlage introduceerde, omdat hij ervan overtuigd was dat verkeer een enorme belangrijke rol speelde. Alleen het aardige is natuurlijk dat als je het verkeer van de jaren 20 en 30 vergelijkt met nu, dan denk je, goh, wat eigenlijk wat een brede wegen, denk ze aan de Mannixlaan, hè, komt ook uit het plan voort. Wat een brede wegen hebben ze toen bedacht voor die paar auto's die er reden. En vandaag de dag is dat aan de ene kant fijn en aan de andere kant hebben wij natuurlijk een toename van het verkeer wat zij toen nooit hadden kunnen voorzien. Dus ja, daar, ja het, het, het is natuurlijk nu wel veel nadrukkelijker aanwezig. En ook een Lessinglaan, wat op zich een prachtige rondweg is, ja, is eigenlijk natuurlijk een soort verkeersader geworden. Maar is dat ook al in het plan van Berlag? Die zat ook al in het plan van Berlag. Ja, had een heel systeem, daarom zeg ik verkeer, was heel belangrijk, vond men toen al. Dus dat idee van dat je het verkeer als in een soort ringen rond de stad leidt. Dus als je niet in de stad hoeft te zijn, dan rij je eromheen. Dat, dat idee duikt telkens weer op. We verzinnen niks nieuws hoor. Uh, dat had hij ook al bedacht. En dan met een soort instekers naar het centrum toe als je daar moest komen. Nou, die, die rondweg die is voor een deel voor de oorlog gerealiseerd. Dat is hier de Lessinglaan. En een deel na de oorlog. Want in feite is hij er nog steeds. Denk maar aan de Kardinaal de Jongweg. Komt eigenlijk ook uit het plan voort. Dus het is een soort nu door de uitbreiding een soort binnenring geworden. Maar hij is er nog wel. Nou, het was eigenlijk toen ook al een binnenring, want uh, ook toen waren de plannen al veel groter. Want dat hele grote plan van Berlaag en Holsboer ging ook dwars over alle gemeentegrenzen heen. Dus dat hield nergens rekening mee, dus het was een heel groot plan.